0: Queridos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra do nosso coração para vocês. Sabe aqueles dias em que, de vez em quando, você, o papai e a mamãe reúnem os filhos, fecham a porta de casa, ninguém entra, ninguém sai, e aí os filhos, a família se reúne para conversar algumas coisas, e é mais ou menos assim que eu me sinto nessa noite, eu quero compartilhar com vocês algo do meu coração, representando aqui a nossa equipe pastoral, o nosso presbitério. De vez em quando a gente precisa fazer isso aqui, eu quero compartilhar, principalmente, eu sei que tem irmãos, gente, nos visitando, vocês são muito bem-vindos aqui, mas eu quero dedicar essa palavra aos membros dessa casa. Já quero dizer antecipadamente, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, nada disso se aplica ou é dirigido para alguém individualmente, estou sendo muito genérico, mas quero falar sobre um momento muito especial que nós estamos vivendo. Pode colocar para mim o tema da mensagem dessa noite, o posicionamento cristão nas eleições ou no processo político. E eu quero, talvez, eu nunca... Fui tão claro quanto eu desejo ser nessa noite com você. Peço que o Senhor me dê graça para compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Queridos, nós estamos vivendo num tempo muito, muito é, especial como nação. Também um tempo muito sensível, uma época muito sensível, onde os ânimos estão aí à flor da pele e os extremos estão se manifestando. Nós precisamos admitir que... Mesmo não sendo talvez um regime ideal, longe de ser um regime perfeito, regime democrático, ele é talvez a melhor opção que nós temos nos nossos dias. Na época do Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos mostra, no tempo dos juízes, por exemplo, logo depois que o povo entrou na Terra Prometida, o sistema de governo para o povo de Deus era o sistema teocrático. Não é verdade? Deus governava. Deus estabelecia a sua vontade, Deus usava os seus juízes, seus profetas, líderes que ele foi levantando de geração em geração e depois entrou a monarquia, Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi e Salomão, tem toda uma aplicação de Jesus como rei dos reis senhor dos senhores, aquele que viria da linhagem de Davi para governar e trazer o seu reino sobre a terra, mas no sentido natural em termos de cidadania, eu e você fazemos parte, o regime que nós, onde nós estamos inseridos é o regime democrático, e nesse regime, queridos, nós podemos participar, aliás, devemos participar, amém? É importante que haja a participação de cada indivíduo e nós como igreja, nós somos hoje, os evangélicos representam mais de 20%, quase 30%, talvez um pouco mais, da população brasileira. Nós somos um país cristão, nós, entre evangélicos e católicos, nós somos cerca de 80%, então é de se esperar que as leis que são é, estabelecidas nesse país respeitem nós que somos cristãos, e para que isso aconteça, meu querido, é importante que eu e você participamos do processo, e eu queria compartilhar com vocês, é sobre isso que eu quero falar nesta noite, espero que você não receba essa palavra, que você receba como algo de Deus para a sua vida e que você avalie a luz da palavra de Deus, as passagens bíblicas que eu vou colocar aqui e que você deixe Deus ministrar o seu coração, amém? amém. Quem está comigo aí diga amém. amém. Quarta-feira passada nós tivemos uma reunião muito especial aqui de liderança, a primeira parte da reunião tivemos um tempo de louvor e logo em seguida o pastor Jonathan que é um grande homem de Deus, ele esteve aqui ministrando sobre a mobilização que está havendo para alcançar o Nordeste, as igrejas se mobilizando, foi um tempo muito especial, e na segunda parte da reunião, ela foi dedicada a uma ministração. Nós compartilhamos uma palavra muito objetiva. Na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é essa mesma palavra, um pouco mais estendida, com um pouco mais de base bíblica, porque eu vou ter um pouco mais de tempo. Mas eu compartilhei uma palavra de 10, 12 minutos na quarta-feira passada. E depois nós oramos, nós apresentamos, nós trouxemos alguns candidatos aqui na igreja, dois candidatos a deputado estadual e um candidato a deputado federal, Irmãos, gente que nós conhecemos e até onde nós conhecemos, nós entendemos como presbitério que valia a pena nós trazermos, nós oramos por esses irmãos, dissemos para a nossa liderança que de maneira alguma nós estávamos apoiando ou indicando essas pessoas ou fechando no sentido, dizendo para nossa liderança que eles teriam que votar nessas pessoas, muito pelo contrário. Mais de uma vez eu disse, olha, todo mundo aqui tem maturidade para DCNI, todo mundo aqui tem maturidade para avaliar, e tomar a sua própria decisão. Essas pessoas não são perfeitas, assim como nós não somos, mas nós estamos aqui colocando como uma opção para vocês, líderes, porque muitos líderes, queridos, muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas mais próximas de nós vêm nos perguntar, pastor, qual que é a posição da igreja quanto a isso? Em quem vocês vão votar, pastor? Olha o que está acontecendo. Existe uma, uma procura por ouvir uma palavra por parte dos pastores, de direção. E a gente, queridos, você sabe disso, nós sempre tomamos muito cuidado como que a gente fala, uma coisa é a gente ter uma conversa pessoal, e outra coisa é nós tomarmos o uh, um microfone numa reunião maior, e dar uma palavra de direção, e, eu, e é bom que se diga, é importante que se diga isso, o que nós fizemos na quarta-feira passada, nós temos feito muitas vezes aqui da igreja, talvez alguns irmãos, e eu fiquei sabendo, na verdade deixa eu dizer para você assim, eu tive um retorno muito grande, até hoje eu estou lendo mensagens de irmãos, agradecendo a reunião de quarta-feira e agradecendo a reunião que nós tivemos hoje de manhã, louvando ao Senhor, nos agradecendo pelo que nós fizemos, mas nós tivemos uma pequena parcela de alguns irmãos da igreja, inclusive alguns que não estavam na reunião, a coisa acaba saindo e eu não sei como chegou para esses irmãos, e alguns irmãos, a gente ficou sabendo que eles se sentiram um pouco desconfortáveis, talvez porque não estavam aqui naquele contexto, não ouviram o que nós dissemos, como nós já tínhamos programado de ministrar uma palavra para a igreja, eu creio que todas essas dúvidas serão sanadas nessa noite, para a honra e do Senhor Jesus. Mas na nossa história, talvez alguns irmãos, alguns de vocês, é, chegaram mais recentemente aqui na igreja, na nossa história, na nossa trajetória de 55 anos nessa cidade, Muitas vezes, em momentos chaves e de eleições, nós tivemos aqui na igreja, não em reuniões públicas, cultos públicos como esse de domingo, mas em reuniões privadas como a nossa reunião de liderança. A nossa reunião de liderança não é uma reunião pública, é uma reunião destinada aos líderes dessa casa que são convocados, não é uma reunião aberta, e por isso nós fizemos na quarta-feira o que nós fizemos. Mas nós temos feito muitas vezes. Eu me lembro quando alguns candidatos como o próprio Belinat, Antônio Belinat, não esse que está aqui, o, o tio, né, o primeiro, os que estão em Londrina há mais tempo. Eu lembro quando o Cheida se candidatou pelo PT, inclusive, lá na rua Itapicurus, nós recebemos a liderança para ele compartilhar as suas ideias, uma reunião à parte, o, o Nedson e alguns outros. Me lembro de um evento, vereadores, das eleições para vereadores, nós tínhamos quatro ou cinco irmãos aqui da igreja, que estavam se candidatando também na reunião de liderança, nós trouxemos esses irmãos, apresentamos a liderança, demos espaço depois para eles serem conhecidos da liderança da igreja. Me lembro de uma ocasião especial em que nós promovemos aqui na igreja, fomos até criticados por isso, né? muitos elogios, mas também algumas pessoas, inclusive de fora, não entenderam, o Conselho de Pastores nos pediu para nós abrirmos um espaço aqui na igreja para que trouxéssemos os candidatos a prefeito, Eu acho que era Cinco ou seis candidatos de diversos partidos, tinha lá evangélicos, católicos, talvez até pessoas espíritas de outras religiões, e nós montamos um painel ali no nosso salão de. Não, no, no, no salão nobre. E eu me lembro que o Zé Granado nos ajudou como jornalista, não é? diversas perguntas foram feitas, e esses candidatos foram para os pastores da cidade e para alguns dos nossos líderes. Então, eu quero dizer a você que nós temos tido, meus queridos, amados filhos, irmãos, membros dessa casa, nós temos tido uma participação efetiva e bastante ética no processo político, na nossa cidade, no nosso país, e nós louvamos a Deus por isso. E o que nós fizemos na quarta-feira foi parte, foi parte disso que nós, dessa postura que nós temos adotado ao longo de todos esses anos. Mas eu quero resumir em sete pontos aqui, para que você entenda, pastor, qual é a posição da igreja? Nova Aliança sobre a participação da igreja, dos evangélicos, da igreja como instituição, no processo político. Então, eu quero apresentar a vocês aqui, número um, sete pontos. Número um, e eu vou comentar cada um deles rapidamente, antes de nós entrarmos na palavra. Depois eu vou fundamentar a nossa visão com algumas passagens bíblicas. Cada membro pode e deve ser politicamente participativo, mas nunca em nome da igreja. Oficialmente em nome da igreja, Nenhum membro dessa casa, nem os pastores, nenhum de nós, você nunca viu, nós dizemos em nome de igreja, que a igreja como instituição está fazendo isso ou aquilo, adotando essa ou aquela postura. Não, nós, queridos, entendemos que cada pessoa, nós estamos aí num regime democrático, você deve... Deixa eu fazer uma pergunta, não sei quantos de vocês têm a minha experiência. Eu moro num condomínio. Quem aqui mora em condomínio? Levanta a mão. Quem mora em condomínio? Quem gosta das reuniões de condomínio? Levanta a mão. Baixou. É. São chatas. Mas quando você e eu não participamos não adianta reclamar depois, é ou não é verdade? Eu não sei quem aqui já teve a experiência, eu já tive, de participar, eu moro num condomínio, eu não fui na reunião, fiquei sabendo de coisas que foram decididas, não gostei, mas eu não estava na reunião, foi decidido. E às vezes é assim que acontece. Nós não participamos do processo de maneira lícita e ética, e depois a gente chora, a gente reclama. Mas quantos de vocês concordam comigo que esses políticos que estão aí, esses caras que estão aí, e muitas consequências que nós sofremos no nosso país foi porque nós permitimos que algumas pessoas ocupassem aqueles cargos. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Quem sabe a nossa participação no passado tenha sido um pouco mais omissa do que deveria ser. Número dois, nenhum candidato tem autorização para usar o nome ou a estrutura da igreja Nova Aliança para se promover politicamente. Os candidatos que vieram aqui na quarta-feira, todos eles foram chamados para dizer, vocês não vão divulgar nenhuma foto que vocês tiraram aqui no nosso meio, aqui na Igreja Nova Aliança. Vocês não têm autorização e eles respeitaram. Até onde nós sabemos. Foi pedido isso. Nenhum deles. Aqui, na saída da igreja, porque a rua é pública, nós não podemos controlar o que acontece do lado de fora da comunidade. Muitas vezes, em épocas de eleições, as pessoas vêm aqui para distribuir folhetos e santinhos que alguns de santo não tem nada, mas eles chamam de santinho né? <risos> aliás, na quarta-feira um dessas pessoas que nem tinha sido convidado por nós disse que estava lá distribuindo uh, santinho e disse que era muito amigo meu e que eu tinha autorizado e que eu estava apoiando a candidatura dele, mentiroso nenhum candidato tem essa autorização dada por nós como instituição, nós temos sido extremamente éticos mesmo porque nós não podemos fazer isso nós conhecemos a lei em terceiro lugar um candidato poderá, eventualmente, compartilhar as suas ideias ou receber oração na igreja, num espaço da igreja, desde que convidado pelo presbitério, que foi o caso na quarta-feira passada, sem que isso caracterize apoio formal à sua candidatura. Eu disse aqui na quarta-feira mais de uma vez, não estamos apoiando, o que nós estamos fazendo aqui não significa um apoio formal a essas pessoas, é apenas uma opção, decida o que você quer fazer. Quem esteve aqui ouviu dizer isso? Aí a gente começa a ouvir, não a igreja está apoiando, não, não estamos apoiando. Você não ouviu do presbitério dessa casa em nenhum momento que nós estávamos apoiando esse ou aquele. E deixa eu dizer algo importante mais uma vez, a reunião de liderança não é uma reunião pública, é uma reunião privada, destinada à liderança dessa casa, portanto não é um culto aberto como esse, onde as pessoas entram e saem, é uma reunião destinada à liderança dessa casa. Amém? Número 4, o papel da igreja não é determinar em quem as pessoas devem votar, mas instruí-las para que exerçam a sua cidadania com responsabilidade, para que não se omitam. E eu falei muito sobre isso na quarta-feira passada. Deixa eu só falar algo importante aqui dentro desse número 4. Uh, alguns irmãos têm me procurado pessoalmente, procurado os pastores. Você nunca ouviu alguém dizer aqui de púlpito, nós vamos votar nesse cara ou nessa pessoa. Talvez você tenha ouvido em quem nós não vamos votar, e eu vou começar a fazer alguns comentários hoje. Mas nós não temos dito, mas no privado, pessoalmente, aí é como pessoas, as pessoas querem ouvir nossa opinião e nós temos sim dito, mas sempre dando a liberdade às pessoas: olha, nós temos optado por essa pessoa, decida você o que você quer fazer, amém, gente? Número 5, não é? O voto é individual e secreto, portanto, cada pessoa é responsável por avaliar os candidatos à luz da palavra de Deus considerando os seus valores pessoais, a sua conduta, ou seja, caráter e as suas propostas. Ninguém aqui é obrigado a votar em um partido ou candidato. Esse é um poder que só você tem nas suas mãos, é sua responsabilidade. E eu creio que você não deve abrir mão desse poder. Número seis, tão importante quanto votar, é acompanhar a vida e a trajetória política daqueles que foram eleitos, exigindo prestação de contas. Alguém disse, inclusive, na reunião de quarta-feira, que uma estatística prova que mais de 70% da população nem se lembra em quem votou nas últimas eleições. E talvez isso represente um número muito próximo aqui entre nós. Eu não vou pedir, não vou nem fazer essa tentativa, mas talvez você nem se lembre em quem você votou. isso é um mau sinal. Porque nós precisamos saber quem nós colocamos naquele lugar e nós precisamos ter uma atitude de acompanhar o que eles fazem. Vou dizer de novo, nós precisamos acompanhar a gente é responsabilidade nossa, tem aí hoje alguns aplicativos, podemos até fazer isso numa outra ocasião, tem aí alguns aplicativos, você põe lá o nome do cara, o, o partido, e você tem lá uma, uma relação, todos os projetos, aqueles políticos, aqueles que já foram políticos, quando ele começou a sua trajetória, quantas vezes ele foi eleito, as suas promessas, o que ele fez, o que ele não fez, os seus projetos, dá para a gente acompanhar, e nós devemos fazer isso. Amém? Amém. Número 7 e aí eu queria finalizar para entrar na palavra é assim que nós nos tornaremos agentes de mudança, quem é que crê que você é um agente de mudança? diga amém é assim que nos tornaremos agentes de mudança no nosso contexto e assumiremos a nossa responsabilidade como cristãos no mundo em que nós vivemos fala para quem está pertinho de você, eu e você temos uma responsabilidade eu e você temos uma responsabilidade diga assim fala mas Fala mas assim, fala bem o que nós semearmos nós vamos colher nós vamos colher o que nós semeamos E nesse ano nós temos a oportunidade de fazer uma linda semeadura. Amém. Provérbios capítulo 11, versículo 11 diz, quando pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Eu creio que Deus quer tornar a cidade de Londrina uma cidade muito importante. Para isso Deus tem que levar homens que vão abençoar, e mulheres que vão abençoar a nossa cidade. Amados, todos nós ficamos... Eu, pelo menos, fiquei muito chocado com esse acontecimento, desse atentado que houve aqui contra um dos candidatos a presidente da República. Deixa eu dizer algo para você. Se você me perguntar pessoalmente sobre esse candidato que foi alvejado, eu posso te dar minha opinião pessoal. A esposa dele é uma mulher evangélica, ele não é evangélico, é católico. Eu estou dizendo aqui como representando o presbitério. Longe de nós concordarmos com a maneira como esse candidato tem feito e dito algumas coisas, mas daí... Eu comecei a ver os, os comentários, não dos jornalistas, mas de pessoas, postando coisas do tipo, que foi uma farsa que aconteceu. Olha só, não tem nem sangue na camiseta. Isso tudo foi uma farsa. Aquela faca era uma faca de brinquedo. E aí, pessoas cristãs, crentes, escrevendo no Facebook, nas mídias sociais. ele deixa eu dizer para você, eu digo isso em nome do Senhor Jesus, cuidado com o que você escreve. Cuidado com o que você reparte, com o que você passa aí, multiplica, às vezes um vídeo, uma, um comentário chega, na, alguém enviou, e você sem saber a origem, de onde veio, você vai passando para frente, teu nome está ali, meu querido, existe uma responsabilidade, todos entendem o que eu estou dizendo, nós precisamos agir como crentes, como cristãos, tem que haver temor no nosso coração, você pode não concordar, e eu quero fazer aqui uma observação, cuidado, não é porque uma pessoa é polêmica em algumas atitudes, que essa pessoa está completamente errada, ah, já sei em quem o pastor Davi vai votar. Não, é conclusão sua, não é isso que eu estou dizendo. Deixa eu dizer para você uma coisa, às vezes a pessoa pode não ser muito crente, pode ser até um, pode ser uma pessoa católica ou até ter uma outra religião, mas eu quero sugerir a você que às vezes tem gente lá fora que tem mais temor de Deus do que gente dentro da igreja. Tem gente que está defendendo os princípios da palavra de maneira mais explícita, dando a cara para bater, do que outros que se dizem crentes. Mas não assumem a sua posição. São verdadeiros agentes secretos. Nunca querem revelar no que realmente eles creem, na sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quero começar aqui compartilhando com vocês dois versículos. Eu quero, a partir dessa passagem bíblica que nós encontramos no livro de Abacuque... Quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Abacuque foi um profeta que viveu numa época muito difícil. Não se fala muito sobre o profeta Abacuque. O seu livro, as suas profecias são apenas alguns capítulos ali na Bíblia. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Tanto Jeremias quanto Abacuque viveram e profetizaram na época em que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Eles profetizaram sobre a miséria, sobre as consequências que viriam. Eu quero pedi que você preste atenção no que Abacuque profetizou sobre o seu povo, o povo de Deus, o povo Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos 13 e 4. Olha o que ele diz. Por que, Senhor, me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, meu Deus do céu, parece que ele está profetizando sobre os nossos dias, eu vou citar aqui, presta atenção nos versículos, injustiça, algumas palavras, injustiça, maldade, queridos, nós vivemos tempo de injustiça, a maldade se multiplicando na nossa geração, destruição, violência, lutas e conflitos por todo lado, leis enfraquecidas, os ímpios prejudicam os justos, a justiça é pervertida, e a justiça nunca prevalece. Parece que eles estão falando sobre a época que nós estamos vivendo, queridos. E Abacuque, Jeremias, Isaías e tantos outros profetas profetizaram coisas parecidas. E a única coisa que eles podiam fazer era profetizar para tentar despertar o povo. Eles não tinham o poder de mudar aquela situação. Eu e você temos. Eu e você temos o poder de escrever a história da nossa nação. Eu e você como igreja, nós temos o poder por meio de diversas ações, que eu vou sugerir a você algumas delas, de pelo menos interferir no destino da nossa nação. Eles enxergaram e profetizaram sobre situações que não tinham o controle, não tinham o poder para mudar. Mas eu e você podemos adotar posicionamentos bíblicos, que Deus vai nos honrar, Deus vai usar o meu e o teu posicionamento para que a nossa cidade seja uma cidade melhor para que o nosso país seja um país melhor, diga amém -me se você crê em nome de Jesus, mas sabe o que acontece queridos, a tendência, eu tenho encontrado muitos irmãos aqui na nossa igreja, desanimados, e gente até dizendo, pastor não vale a pena, não vou nem me envolver, eu não vou nem votar pastor, eu não quero saber mais desse negócio, porque a desilusão é tanta, a decepção é tão grande, Tanta corrupção, tanta impunidade que a gente fica. Mas eu vou votar nesse cara. Eu não sei como é que ele vai, com quem que ele vai se comprometer. Se daqui a pouco ele não vai fazer as mesmas coisas ou ela. E a gente muitas vezes isso acaba nos fazendo a gente retroceder. ao invés de nós participarmos do processo de maneira lícita, a gente acaba se omitindo. E aí, por causa da omissão da igreja, as pessoas que poderiam ocupar, homens e mulheres de Deus que poderiam se levantar, serem estabelecidos em lugares chaves eles não são colocados, e o ímpio entra nesse lugar. Pessoas que não temem a Deus, e essas pessoas são determinadas. Presta atenção, querido. Essas pessoas são determinadas, elas trabalham de forma estratégica, e muitas delas têm conseguido prosperar os seus atos malignos. E nós, como nação, temos sofrido também pela nossa omissão. Também pela nossa omissão. Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Olha que passagem tremenda. Paulo diz assim, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus agisse, falasse, exotasse por nosso meio. A palavra embaixador, o que é o um embaixador, querido? É um, nada mais é do que um representante legal. Então, o Brasil tem os seus embaixadores em dezenas de nações do mundo. Essas pessoas, esses homens e mulheres capacitados. Eles representam o nosso presidente, eles representam a nossa nação, eles têm autoridade para representar, autoridade legal para representar a nossa nação em outros territórios. E é isso que Paulo está dizendo: olha, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem, e nós fomos enviados por Deus como embaixadores neste mundo, nessa terra, para representarmos o nosso Deus, para sermos sua voz para agirmos em seu nome, em nome de Cristo. Você representa, não é qualquer nome não, querido. O teu sobrenome pode até ter alguma importância, mas o nome que vale mesmo é o nome do Senhor Jesus que você representa. Você não é qualquer coisa não, você representa alguém muito importante. Você é o um embaixador do Senhor Jesus Cristo. E o embaixador, ele age, ele atua. Ele está ali, ele foi enviado para uma tarefa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deus poderia usar os anjos para fazer o que ele quer. Deus poderia fazer assim, ó, e tudo mudar. Assim ou não? Ele tem poder para isso. Ele poderia enviar o anjo Miguel, o anjo Gabriel, acabar, fazer uma limpeza geral aí da na nossa nação, mas ele não faz isso. Não é assim que Deus age. Deus poderia usar os anjos, mas ele escolheu usar os homens. Homens e pessoas comuns, como eu e você, para que o seu reino seja estabelecido nessa terra. Guarde isso, querido. Sempre que um cristão se omite, não assume o seu lugar. Alguém ímpio, alguém que não teme a Deus, vai a entrar naquela brecha. Sabe por quê? Porque os espaços nunca vão ficar vazios. Os espaços não vão ficar vazios. Se não forem preenchidos por gente que conhece a palavra, pessoas com princípio, alguém vai ocupar esses lugares e alguém terá o poder para estabelecer leis e determinar coisas que vão afetar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando o justo governa, quando um homem, quando uma mulher de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, que tem revelação da palavra, quando essa pessoa governa, o povo se alegra, o povo é abençoado, mas quando o ímpio sobe no poder, quando ele domina, o povo geme, tem gemido, tem gente gemendo hoje, eu não, nesse país, amado. Por que é que tem gêmeo? O que é que está acontecendo na Venezuela? Nós estivemos na Venezuela há quatro anos atrás. Tem um povo gemendo na Venezuela. Os que governam estão massacrando o povo. E nós não queremos isso para o nosso país. Aliás, que Deus abençoe a Venezuela. Que Deus traga livramento. Nós trouxemos aqui, alguns meses atrás, o pastor Álvaro e a pastora Aura. Que Deus abençoe o pastor Álvaro, a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. E essas pessoas ímpias, elas fazem um barulho impressionante, elas ocupam, elas vão ocupando os lugares. Comentei na reunião de liderança acho que aqui na igreja também, alguns dias atrás. No final do ano passado foi feita uma pesquisa sobre a questão da legalização do aborto. Nós temos na nossa nação, cerca de um terço da nação explicitamente quer é aprovação do aborto. Mais de 50%, não é 56, 57% são explicitamente contra a legalização do aborto. Temos aí uns 20% que estão aí não sabem o que pensam e temos um terço apenas que quer, o Brasil é um país com 80% de cristãos, que não querem, que tem que ser respeitados, mas agora está lá, no Supremo Tribunal Federal, que nem é da competência deles, tem lá a possibilidade deles votarem a favor dessa lei, porque eles se mobilizam, os espaços não ficam vazios, quantos entendem o que eu estou dizendo? Quem está comigo aí diga amém, e eu quero sugerir a vocês, três papéis, Pastor, o é que, que, que eu posso fazer então? Eu quero sugerir a vocês três maneiras, ou três papéis que nós devemos assumir no processo político da nossa nação. O primeiro deles, o nosso papel de intercessores. O nosso papel intercessor, orando, intercedendo. Queridos, tudo começa a mudar a partir da nossa oração. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza absoluta que o que nós estamos vendo hoje no Brasil, poderosos que jamais teriam sido presos antes, Alguns políticos, alguns empresários Gente que tinha poder nas suas mãos Essas pessoas estão presas hoje E muitos outros serão Porque já é a resposta da oração da igreja O que está acontecendo hoje é porque a igreja Alguns anos atrás Começou a se levantar em oração, em intercessão E Deus respondeu a oração da igreja Deus respondeu a oração da igreja você conhece essa passagem? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus disse, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então Deus disse, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei o Brasil, essa terra. Onde alguém clamar o meu nome, eu vou ouvir a oração desse povo. Tudo começa com oração. E não se trata apenas de uma oração devocional. Eu estou falando de uma oração de guerra, uma oração de, de nós nos colocarmos na brecha, de nós orarmos, de nós pedimos que Deus haja, que Deus interfira nessa situação, que a voz do diabo seja calada, afinal de contas, foi o Senhor Jesus quem disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, mas às vezes parece que estão prevalecendo, e nós vamos orar para dizer, Senhor, não vão prevalecer, porque está escrito na Tua Palavra, a Tua igreja não vai parar, ela vai continuar avançando, dia 21 de setembro, nós estamos convocando a igreja para uma noite, para uma vigília de oração pelas eleições. Vamos começar às 10 horas da noite, e vamos até onde o Senhor nos levar aqui, vamos louvar, vamos adorar, e vamos interceder pela nossa nação. Tudo começa com oração. Estávamos agora em Israel, nessa viagem, nessa linda, foi muito especial essa viagem, e um dos lugares que nós visitamos foi na cidade de Nazaré, ali onde Jesus passou a sua infância. Exatamente ali. Tem um local chamado... Nazaré Village, e eles reproduziram ali nessa, nesse espaço, eles reproduziram algumas situações bem típicas da época de Jesus, algumas casas, um curralzinho com alguns animais, uma plantação de uva, um lagar onde, escavado na pedra, ali original, daquela época onde eles amassavam as uvas e tiravam ali, colhiam o suco da uva tem algo que nos chamou a atenção dessa vez, e eu perguntei para o vigia, o que, que, que é aquela parte mais alta, e ele falou que ali é uma torre de vigia, é um lugar alto assim, e ele começou a explicar, mas o que, que significa isso? É onde a sentinela ficava, era uma pessoa que cuidava, para que os ladrões não invadissem as propriedades, para que o inimigo não viesse, para que os animais, para que as feras do campo não viessem, para comer as ovelhas, para matar as ovelhas, tinha ali uma sentinela constantemente, dia e noite, e a gente vai encontrar isso, por exemplo, em algumas cidades fortificadas. Aqueles muros que rodeavam as cidades tinham essas torres chamadas torres de vigia. Diga comigo, torre de vigia. Torre. Vamos lá, comigo, torre de vigia. Torre. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Não é com você. Deixa eu ler com você uma passagem. Sabacuque, o mesmo profeta Sabacuque, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha a aplicação que ele faz dessa torre de vigia. Ele traz aplicação à a nossa posição de intercessores. Ficarei no meu posto de sentinela, na tradução NVI. A tradução atualizada diz, na minha torre de vigia. Eu me colocarei, eu vou subir nessa torre e tomarei posição entre a, sobre a muralha. E eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Deus está querendo levantar alguns de vocês aqui, alguns de nós. Deus está chamando alguns de nós para que nós subamos a torre de vigia. Aliás, eu sei que tem alguns irmãos e irmãs que são intercessores. Deus tem levantado você como intercessor nessa casa. Deus tem levantado algumas mulheres para interceder para o seu marido, para os seus filhos. E você sabe o que é se colocar na torre de vigia guardar sua casa com intercessão, proteger seu marido, sua esposa, seus filhos, e ele continuou dizendo, então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, ele, ele continua dizendo, até quem passar correndo, vai conseguir discernir e ler, aquilo que você vai escrever, ou seja, Deus respondeu a oração de um intercessor, eu me coloquei com, na torre de vigia, eu orei, eu clamei ao Senhor, eu apresentei a ele as minhas demandas, e Deus me deu uma visão, Deus respondeu a minha oração, Amado Deus quer responder a nossa oração, mas tem um tipo de resposta que só vem... Estou falando agora de maneira... Pensando no nosso país, em Londrina. Tem algumas situações estratégicas que só vão mudar... Se alguns intercessores se levantarem para orar, para interceder, para clamar pela nossa nação. Assim aconteceu com alguns personagens na Palavra de Deus. Poderia citar muitos. Daniel, um homem levantado num reino pagão ali em Babilônia, queridos. E você vai perceber Daniel dizendo... Nós não vamos nos contaminar. Daniel com seus três amigos se posicionando. Quantas vezes aconteciam aquelas situações do reino, queridos? E a Bíblia diz que Daniel se reunia com seus três amigos para interceder, para orar. Lembra quando Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, qual foi a razão pela qual que eles encontraram para lançar Daniel na cova dos leões? Porque ele era um homem de oração. Foi a única razão que eles encontraram. E você vai encontrar no capítulo 9 de Daniel, Daniel intercedendo lembrando o Senhor da profecia de Jeremias, que os 70 anos haviam se cumprido, e por causa da oração de Daniel, o povo judeu pôde retornar para a sua terra, quantos aqui entendem que a oração é importante, a intercessão é importante? Neemias, orando sobre os escombros de Jerusalém, e Deus foi dando estratégia, Deus permitiu que Neemias reconstruísse os muros da cidade, mas teve muita oração antes, talvez o exemplo mais forte é o exemplo da rainha Esther, uma mulher judia, selecionada pela sua beleza para se tornar a rainha de um outro império. E ela estava ali, queridos, confortavelmente, ali, desfrutando da sua posição de rainha. De repente existe uma conspiração para exterminar o povo judeu. E ela está confortavelmente vivendo ali no palácio. E o seu primo, que a havia adotado como filha, ela era órfã. Ele chama a e diz, olha, Deus está querendo te usar... Tem uma conspiração contra o nosso povo. E parece que Esther deu uma balançada. Ela não acreditou muito que seria necessário ela se envolver naquilo. E aí Mordecai disse, olha, presta atenção. Vou te dizer uma coisa para você, Esther. Não foi só para se tornar uma bela rainha e ocupar esse lugar que Deus te levantou. Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou nessa posição. Presta atenção, Esther. Se você não se levantar, Deus vai prover outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa para agir no seu lugar. Mas ele está te dando a oportunidade de cooperar. Queridos, Esther, o que ela fez? Ela convocou o seu povo para orar três dias de jejum, de oração. E depois de três dias, ela entrou diante do rei. O rei estendeu o cetro. O favor do rei alcançou Esther e alcançou todo o seu povo. Todo o seu povo foi preservado. E tudo começou com três dias de oração, de intercessão, de jejum. Quem pode dizer amém? Oração. A segunda maneira como nós... O nosso segundo papel é o nosso papel sacerdotal e nós temos experimentado muito isso como igreja. Quero avançar aqui rapidamente, servindo a cidade. Nós não estamos aqui para sugar, para pedir coisas, nós estamos aqui para servir. Servir a prefeitura, servir a câmara de vereadores, servir a nossa cidade. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Vou dizer de novo, nós estamos aqui para servir, para abençoar e não para sermos servidos. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso papel sacerdotal. Servir, abençoar a nossa cidade. Trazendo dignidade para as pessoas. Trazendo honra para as pessoas. Mostrando para as pessoas que é possível ter um casamento restaurado. É possível sonhar novamente. Em ter um bom emprego. Em retomar os estudos. Em ter dignidade da vida. Esse é o nosso papel, trazer dignidade para as pessoas. Nós temos aqui diversos projetos sociais. Que estão abençoando dezenas, centenas de pessoas. Esse é o nosso papel sacerdotal. Não é só falar, tem, temos que fazer alguma coisa. Arregaçar as mangas. Alguns anos atrás nós tivemos aqui atos de compaixão. Foram dois anos. Dois anos em que nós estendemos, mobilizamos a igreja, as células, para abençoar a cidade, para restaurar a nossa cidade. E alguns dos ministérios que nós temos hoje nasceram nessa época dos nossos atos de compaixão. Em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos, todas as vezes, sobre o tempo em que Jesus virá na sua segunda vinda, quando Ele vai separar os cabritos das ovelhas e vai honrar aqueles que abençoaram, que serviram. Jesus disse, todas as vezes que vocês alimentaram o um faminto, todas as vezes que vocês saciaram a sede de uma pessoa sedenta, acolheram um estrangeiro, vestiram uma pessoa que estava nua, cuidaram de alguém enfermo, visitaram alguém que estava lá na prisão, Levando a alento, levando a palavra. Todas as vezes que vocês cuidaram desses pequeninos, Jesus disse, vocês fizeram para mim. Por isso vocês serão honrados. Tem gente aqui, sentada aqui nessa noite, que será muito honrado quando estivermos diante do Senhor. Tem alguns heróis invisíveis aqui dentro. E Deus quer nos usar, queridos. Dessa maneira. Quem pode dizer amém por isso? Esse é o nosso segundo papel importante. A oração, o primeiro papel. intercessores, o nosso papel sacerdotal. E último, talvez... É aquele que tem maiores implicações. E o, talvez o maior custo é o papel profético. Em terceiro lugar, o nosso papel profético. E é o mais difícil. O profeta era aquele que acusava o pecado, que confrontava as situações erradas. O profeta era aquele que dava a sua cara para bater, que se expunha. Que saía da sua zona de conforto. Isaías, capítulo 62, versículo 1 diz. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não vou me aquietar. Até que saia a sua justiça Não é a minha, nem a sua A justiça de Deus Até que a justiça de Deus venha Sobre a terra como um resplendor E a sua salvação se manifeste Como uma tocha acesa Amém. Não vou me calar Amém. Não vou me aquietar Certa ocasião Deus disse para um outro grande profeta do Senhor O profeta Ezequiel. Ezequiel Vai lá e fala Eu estou te mandando falar Se você não falar, eu vou requerer de você Eu vou te levar diante de reis Diante de autoridades, para que você confronte o pecado. E se você não fizer isso, eu vou requerer de você. Queridos, esse é o nosso papel como igreja. Pregar a palavra. Ensinar a palavra. Não nos conformar com aquilo que é errado. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Amém, queridos? O profeta Isaías diz, ai daqueles que invertem, que fazem inversão de valores, chamam o amago de doce, o doce de amago, fazem da escuridão a luz e da luz, as trevas, invertendo valores não, nós, é a palavra de Deus quem determina o que é certo e o que é errado nós temos um prumo, nós temos uma referência que é a palavra de Deus e o que nós fazemos o que nós dizemos, o que nós pregamos o que nós ensinamos está baseado na palavra do Senhor Jesus mas a maneira como nós agimos no campo político profeticamente é pelo nosso voto é pelo nosso voto, a melhor maneira de você manifestar sua contestação é votando não ouvi nenhum amém, mas é verdade, irmãos. A melhor maneira de você manifestar a sua indignação, no bom sentido, é votando. Quem aqui está indignado com algumas coisas? Levanta a mão. Quem aqui está muito indignado? Você está, assim, igual eu. Estou indignado, irmãos. Levanta a mão, sim. Como é que a gente vai manifestar? O que nós vamos fazer com isso? Além de orar, interceder, além dos nossos atos de justiça, as nossas ações sociais, que é o nosso papel sacerdotal. Qual é a outra maneira? É o nosso papel profético. Nós temos o direito, de maneira ética e lícita, de protestar por meio do nosso voto. Pastor, mas como é que eu posso? Como é que eu posso encontrar um candidato? E eu coloquei aqui algumas perguntas. Porque se você souber selecionar em quem não votar, você vai eliminar quase 90% dos que estão aí. Vai ficar mais fácil. 90%, não digo, mas pelo menos os 80%. Você já vai ver esse aqui não, não dá. E eu quero sugerir a você algumas perguntas que você deve fazer para você mesmo, investigando esse candidato ou candidata, ele tem um passado limpo, qual é a sua história, qual é a história desse candidato, ele é réu em algum processo, ele tem uma... a sua ficha é limpa, ou é limpa ou não é limpa, se não é limpa é suja, amém queridos, quem está comigo diga amém, diga se assim, ou tá limpo, vamos lá comigo, ou está limpo, ou está sujo, se está sujo, comprovadamente. Eu não estou dizendo uma acusação que não foi julgada, estou dizendo alguém que passou por um processo, foi acusado e está hoje reconhecido como réu perante a justiça, ficha suja. O cara tem uma conversa boa, e daí que tem uma conversa boa? É uma pessoa cristã, pelo menos temente a Deus. Por que eu coloquei? Porque tem gente que não é cristão, não é um crente em Jesus, convertido, mas ele é temente a Deus. Tem algumas pessoas que são mais tementes a Deus do que alguns que se dizem crentes eu disse aqui hoje de manhã, eu acho que é verdade, tem alguns empresários que não querem contratar crente, porque tem cada crente sem vergonha, safado, que não gosta de trabalhar, e se diz crente, o cara é até batizado no Espírito Santo, mas não deixa o Espírito Santo agir nele, ele quer chegar mais tarde, sair mais cedo, ele começou a trabalhar hoje, daqui a três dias está pedindo vale, eu não estou generalizando, creio que a maioria são pessoas honestas, mas tem gente que tem mais temor de Deus do que algumas pessoas que frequentam as igrejas, vamos avaliar, vamos fazer perguntas o que, que essa pessoa pensa sobre o tema família, quando eu digo família eu estou dizendo um homem e uma mulher que se casam e tem filhos esse é o padrão de família do reino de Deus que a Bíblia estabelece, qualquer outra coisa é alguma coisa, respeito precisamos respeitar as opções das pessoas cada um faz a sua opção nós respeitamos mas nós não concordamos nós respeitamos não é nisso que nós acreditamos nós acreditamos na família do ponto de vista de Deus. E ponto final. Amém, querido? O que, é que essa pessoa pensa sobre a legalização do aborto? Ah, não, mas tem que entender, pastor. é um caso de... Como é que ele diz lá? É... Ah, larga a mão. Saúde pública. Legamão, a mão, meu filho. Aborto é assassinato. É... Basta a gente fazer uma pergunta assim, essa pessoa que defende essa tese, a gente tem que perguntar, rapaz, pensa se a sua mãe tivesse... Achando isso na época que você foi gerado, você não estaria aqui se ela tivesse feito um aborto. Aborto é assassinato, meus irmãos. Só Deus tem o poder de dar vida e só Ele tem o poder para retirar a vida. Esse poder pertence ao Senhor Jesus. Nós não temos o direito... Quem está comigo, diga amém. Alguns candidatos sendo questionados e aí não dá uma resposta, sai pela tangente. Não, porque... Não, ah, porque... Não sei. Então, você crê ou não crê? E a pessoa não responde. Quem está comigo aí? Diga -me. Quem tem? Entende? Quantos entendem? A legalização. O que, é que essa pessoa pensa sobre a legalização das drogas? Ela começa com uma maconha, irmão. Daqui a pouco é legalização de cocaína. E o que vier mais. Já que nós não podemos controlar, vamos legalizar. Já que nós não damos conta de ter trabalhos sociais e uma, uma atitude por parte de nós como nação. Então, qual que é a tese? Vamos legalizar? Não, Pera um pouquinho. Isso define o perfil do candidato no que ele crê. No que ele acredita. Nós cremos que a igreja... É uma resposta para curar. Tem gente aqui que foi curada das drogas, que foi liberta pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a solução. A palavra de Deus é a solução. Essa pessoa está envolvida em corrupção, em processo, já falei sobre isso. O candidato pertence a que partido político, atrás de cada partido tem uma ideologia. O que ele pensa sobre a ideologia de gênero? Deixa eu explicar um pouquinho mais. A palavra ideologia, vocês estão comigo aí, gente? Quem está achando que está sendo bom isso aqui? Quem acha que está sendo... Oh, que bom, que bom. Obrigado. Vocês me ajudam assim, né? Eu sei que não é fácil tocar nesses temas, mas eu espero que vocês entendam o nosso coração. A palavra ideologia significa um conjunto de valores, ideias, pensamentos e doutrinas de um indivíduo ou de um grupo que determinam as suas ações sociais e políticas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Cada partido tem uma ideologia por trás que noteia as suas ações, a sua doutrina, no que eles creem, onde eles querem chegar. Como eu pergunto a vocês, como um cristão poderia votar em um partido que se baseia numa ideologia socialista, marxista ou comunista, porque nós estamos falando de uma ideologia que é totalmente ateia, que não acredita no Senhor Jesus Cristo e é contrária à fé cristã? Como? Como, meus irmãos? presta atenção no que eu vou dizer, eu escrevi uma coisa aqui que eu nem disse hoje de manhã, em todos os países em que esses regimes foram socialistas, comunistas, enfim, foram adotados, a igreja passou a ser perseguida em todos eles, presta atenção, não sejamos ingênuos, por favor, meu irmão, não sejamos ingênuos, o que é? Eu estive na Venezuela há quatro anos atrás com a pastora Mônica, eu estive em Cuba há dois anos atrás, meu irmão, você quer ver o povo sofrido? Começou com uma propostas lindas, um homem, uma pessoa carismática, conseguindo incendiar o coração e convencer as pessoas de mentiras. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Vamos abrir nossos olhos, amados. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você: eu votei no Lula na primeira eleição que ele foi. Eu votei no Lula e eu me arrependo até o último fio de cabelo que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho um conhecimento que eu não tinha naquela época. Vamos abrir nossos olhos, amados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ideologia de gênero, o que significa literalmente? O que eles propõem? A sexualidade humana é o resultado de construções sociais e culturais e não de um fator biológico. O que eles sugerem? Existe uma multiplicidade dos gêneros e os seres humanos nascem neutros e podem, ao longo da vida, escolher e assumir a identidade de gênero com a qual... Mas se identificam. Isso aqui é uma coisa diabólica, maligna. A minha Bíblia diz que o pai e a mãe precisam incutir nos seus filhos a palavra de Deus. Cadê a figura do pai para trazer afirmação para o menino? Cadê a figura do pai para trazer afirmação? Do pai que eu digo, o pai é uma pessoa muito importante na definição da sexualidade da criança. Deus está levantando nesses dias homens e mulheres presentes dentro da sua casa. Que trazem identidade para os seus filhos. Como é que nós vamos ouvir aqueles que... Agora, o menino não pode mais brincar de carrinho, o menino não pode mais brincar de boneca. Não são proibidos porque, porque nós não temos o direito de formar, de dizer que eles são meninos ou meninas. Nós temos o direito, sim. É claro que nós temos o direito. Nasceu macho. É macho. Quando Deus criou Adão e Eva, diz que ele macho e fêmea os criou. Foi Deus que não criou nada no meio e nada além. Um homem e uma mulher é a base da sociedade, base do plano de Deus. É desse homem e dessa mulher que nasceu uma família, filhos vieram. E esse é o padrão de Deus para a humanidade. Qualquer coisa além disso é uma aberração. Respeitamos as escolhas. Mas não significa que nós concordamos. E nós vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar dizendo nós não aceitamos. Nós não aceitamos essa proposta. Pastor, você nunca falou desse jeito? Nunca falei. Tem pastores hoje pregando. Tem pastores nesses dias, nesse ano. Deus está mobilizando a igreja. Nós fazemos parte do MFI, são cerca de 350 pastores. Participamos de uma comunhão de igrejas, um network de igrejas. Das maiores igrejas do Brasil. Os pastores no Brasil estão assumindo uma postura mais explícita. Por quê? Porque a necessidade pede o que está acontecendo. Os desmandos da nossa nação. O que está acontecendo hoje exige de nós uma postura profética. Um, esse é o nosso papel profético para trazer cura para a nossa cidade e para a nossa nação. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz, Paulo diz assim, E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o que? Reprovai-as. Isso aqui exige uma postura profética. Eu não concordo, eu não aceito. Se eu tiver que perder o meu emprego, eu vou perder meu emprego. Lembra do que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Se eu tiver que morrer, eu morri. Se nós tivermos que perder a nossa vida, nós vamos perder, mas nós não vamos nos curvar perante essa imagem. Aliás, foi o que Esther disse também. Eu vou entrar na presença do rei. Vamos orar por três dias e eu vou entrar diante do rei. Se ele estender o cetro, o seu favor vai me alcançar. Se ele não estender, eu vou morrer. Mas quer saber, Mordecai? Se eu morrer, eu morri. Morri fazendo a vontade do meu Deus. Morri agindo, morri com uma ação profética. Morri defendendo uma verdade. Reprovem, Deus disse. Reprovem. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 22, versículo 3, diz assim, diz o Senhor. Executem o direito. É uma ação profética. E a justiça. livre o oprimido das mãos do opressor. Eu quero orar por você nessa noite em nome do Senhor Jesus, para que você ensina que Deus está levantando uma geração, não estou dizendo quem é, e não estamos dando nomes, mas eu creio que Deus já está levantando na nossa nação, uma nova geração de líderes. Pastor, e se eles errarem? Se eles errarem, nós vamos tirá-los e vamos colocar outros. Nós vamos orar para Deus levantar outros. E nós vamos fazer a nossa parte, tentando eleger e colocar as melhores opções que nós temos. Ah, mas não gosto do jeito desse cara, pastor. Ele é meio meio assim extremista. Eu concordo até com você. Tem algumas atitudes que nem eu concordo. Mas veja o cerne. veja a proposta, veja se as propostas deste homem, dessa mulher, desse candidato se alinham à palavra de Deus. Só porque é uma pessoa polêmica, cujas algumas atitudes são questionáveis, não significa que Deus não vai usar essa pessoa. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 33, 12. Eu acredito no que a Palavra de Deus diz. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E o povo, a sua igreja, a quem ele escolheu para ser sua herança louvado seja o nome do Senhor, intercessão, papel de intercessores, papel sacerdotal, servindo, agindo, não adianta apenas orar e ser igreja aqui nas quatro paredes, servir a cidade, tem um papel profético, que Deus espera que eu e você assumamos, e Deus vai te dar sabedoria, nos dá sabedoria, para que nós possamos fazer escolhas sábias neste ano, eu creio que o nosso Brasil é um país abençoado, eu creio num futuro abençoado para os nossos filhos, para os nossos netos, Talvez, mas se Jesus não voltar, eles vão desfrutar de coisas que nós não podemos, não vamos desfrutar na nossa geração, mas nós vamos fazer a nossa parte para que eles possam usufruir dessa semeadura que nós estamos fazendo hoje. Eu quero encerrar pedindo que você se coloque em pé, os músicos vão vir aqui e eu vou ler com você essa última passagem, Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, nós vamos profetizar, declarar essas palavras do livro de Isaías, uns para os outros nessa noite, aliás, quero pedir que você pegue a mão de quem está à sua direita e à sua esquerda, por favor, vamos dar as mãos, fechando aqui, lá em cima, aqui embaixo, quero pedir que ninguém fique sozinho, e nós vamos declarar uns para os outros nessa noite, você consegue ler lá em cima? Vamos lá comigo, vamos lá, um, dois, três, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, olhando para o teu irmão, olhando para o mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, último versículo: as nações se encaminham para a luz e os reis para o resplendor que te nasceu, amém eu creio, eu creio, diga eu creio, em nome de Jesus, diga eu creio, diga assim, Senhor, faz algo novo no nosso meio, Senhor, levanta as suas mãos comigo, Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor, tu sabes que eu tenho compartilhado essa palavra com muito temor do meu coração, Senhor, há muito temor do meu coração, Senhor, mas eu sei que tu estás levantando nessa igreja, homens e mulheres de fé, Senhor, intercessores, tu já tens levantado Homens e mulheres que têm se colocado na torre de vigia, Senhor. E nessa noite Tu estás nos chamando como igreja. Para assumirmos este lugar. Tu tens nos chamado para servir a nossa cidade, Senhor. Nós temos feito isso numa medida. Queremos continuar fazendo, Senhor. dá nos mais projetos. Nós queremos ver famílias restauradas nessa cidade. Nós queremos ver, Senhor, pessoas famintas sendo alimentadas. Pessoas que não têm dignidade, Senhor, sendo restauradas. Senhor, experimentando honra na sua vida. Casamentos restaurados. Pessoas viciadas sendo libertas pelo teu poder. Nós vamos continuar agindo como igreja, Senhor. Exercendo o nosso papel sacerdotal. Mas eu te peço também nessa noite, ajuda-nos. A exercer o nosso papel profético da nossa nação, Senhor. Senhor, acusando o pecado. Não nos conformando, Senhor, com coisas que não estão de acordo com a tua palavra, Senhor. A tua palavra é o padrão, a tua palavra é a nossa referência. Pai, nós clamamos a ti, dá-nos sabedoria para escolher as pessoas, Senhor. Afasta de nós, afasta do teu povo, Senhor, as pessoas que têm desígnios malignos, Senhor, os enganadores, os usurpadores. Afasta de nós, Senhor. Sejam desmascarados em nome do Senhor Jesus. E ajuda-nos com o nosso voto, Senhor. A exercer esse poder que está nas nossas mãos. Pai, nós não queremos nos omitir nesse processo. Porque se nós não assumimos o nosso lugar, outras pessoas o farão, Senhor. Ajuda-nos com a Tua graça. Dá-nos a Tua ousadia, Senhor. Para avançarmos contra o reino das trevas e para estabelecermos o Teu reino, Amém. nessa terra, nessa cidade, nesse país, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.